1: For six long years I've been in trouble No pleasure here on earth I found For in this world I've been bound to ramble. I have no friends to help me now He has no friends to help him now
0: Maybe be your friend think I'm just a stranger My face you never will see no more But there is one promise that is given, I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's, God's golden shore.
1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er kommet til film nummer 83. Det er filmen O oh, Brother, Where Art Thou? af Kogenbrødrene. Med George Clooney, John Turturro og Tim Blake Nelson i hovedrøden. Og filmen er fra 2000. Og vi skal som sædvanligt komme med en spoiler alert, fordi vi tramper rundt i handlingen og kommer rundt i krogene. Så nu er du advaret.
0: Filmen starter med, at øh, vi ser de tre hovedpersoner, øh, som er straffefanger, og som det lykkes at undslippe, de er med chain gang, hvor de tre er lænket sammen. Øh, og så handler filmen om de øh, mange forskellige oplevelser, de har. De er jo øh, på flugt fra politiet, men samtidig er de ude efter en skat, som øh, ulyses spillet af George Clooney har stillet dem i udsigt og de oplever mange øh, mærkelige ting øh, de møder for eksempel Bangor på et tidspunkt og øh, de møder også Ku Klux Klan og de møder en øh, bluesmusiker som er utroligt dygtig til at spille guitar og øh, de kommer i radioen og de bliver faktisk berømte uden at vide det øh, på grund af en øh, sang de indspiller men Ulysses, som er lederen af det, det her hold, kan man godt sige, og som spiller sig af George Clooney, han har jo også en skjult dagsorden, fordi i virkeligheden viser det sig, handler det om, at han er ved at blive skilt fra sin kone, eller hans kone har søgt skilsmisse og har fundet en anden mand, og det var i virkeligheden derfor, han gerne vil ud af fængslet. Men det er først i slutningen af filmen, at han afslører det, for de to andre. Det ender med, at øh, han bliver forenet med sin kone igen efter sådan en meget øh, dramatisk øh, slutscene, hvor de øh, får lov til at optræde med det her nummer, den her sang, som har gjort dem berømte. Og det er en af grundene til, tror jeg, at hans kone ombestemmer sig og gerne vil, vil have ham alligevel. Så er der jo også øh, den her politiske historie med, med et valg, hvor mellem guvernøren og en, en modkandidat, som de
1: også bliver blandet lidt i undervejs. Så det er store træk, film handler om. Og nu sidder du sikkert og tænker, hvad var det for en sang, vi sang i starten? Men det var faktisk den sang, der hedder A Man of Constant Sorrow, som er den sang, de bliver berømt for i filmen. Altså Soggy Bottom Boys, som de der, den der øh, øh, triv hedder i filmen. Men det er faktisk en sang, der blev indspillet af en musiker, den blinde Richard Burnet, Den blev indspillet i 1913. Men det er jo en super god sang.
0: Ja, det er det. Og musik spiller jo en øh, vigtig rolle i den her film. Der er rigtig mange øh, sange. Øh, altså, det har næsten karakter af en musical indimellem. Så mange øh, sange, som der er. Folkemusik, øh, bluesmusik og også mange kristne sange. Øh, og, så, og så er det jo i øvrigt en genfortælling af Odysseen, altså den meget berømte græske forfatter Homer, det er så berømte historie, Odysseen, ikke, som er jo en, en vigtig del af den græske mytologi, og filmen starter jo med, at der står, at den er baseret på, på Odysseen. Ikke? Det er jo også lidt specielt. Filmer er jo fuld af, af referencer til Odysseen. For eksempel, at vi har jo altså, hovedpersonen. Hedder, Ulysses. Eller Ulysses, som Ulysses, er den ja. latinske version, ja. som, som man også bruger øh, i, i Amerika som, som personnavn ind imellem, ikke? Og, og så er der jo øh, mange af de her oplevelser, de har undervejs, de refererer jo til Odysseen som for eksempel, de møder øh, en, en enåret mand, altså en meget stor enåret mand, som overfalder dem. Og det er jo en reference til Kyklopen i Odysseen og på et tidspunkt øh, mistænker de, at der er sket en forvandling med, med en af de tre. Altså som de møder nogle kvinder, som, som de jo selv betegner som sirener, hvilket vi også møder i Odysseen. Øh, efter at der til synligheden er sket en forvandling, så at en af dem er blevet til en frø. Og, og i Odysseen, der bliver Odysseus mænd jo på et tidspunkt forvandlet til svin. Det er så ganske vist af den onde troldkvinde Kirke, men alligevel... En, en, en reference, ikke? og der, der er masser af dem. Der er også der er en seer i starten af filmen, som øh, politiet, vagterne er jo lige hælende på dem. Så prøver først at springe på et og det mislykkes, men så kommer der sådan en dressine med en blind sort mand på, og, og han er åbenbart uh, ser uh, profet af en art, fordi han, han forudsiger alt, hvad der vil ske, alt, hvad de vil opleve. Og, ligesom, og det er der også en episode i Odyssæen med men seer, der, der foreser noget, som Odysseus' og folk vi så der er fuld af dem, og der er mange
1: flere end dem, jeg har nævnt her, ikke? de der referencer. Men det er jo en film af Coenbrotherne, og, og de er jo ikke nye for os, og heller ikke for dig, hvis du har lyttet til nogle af vores podcast i de gule værelser, fordi vi har jo haft The Big Lebowski af Coenbrotherne med. Og der ser vi jo John Turturro, som jo også er med i Big Lebowski. Og øh, så har vi John Goodman er også med. Han, han, han spillede rollen som, Kykloben, som du som du nævnte, Thomas. Men så har vi jo en ny stjerne på, nemlig George Clooney. Som, øh, som jeg tror faktisk, på det her tidspunkt er der rigtig meget fart på ham.
0: Jamen, jamen han er jo han er nok allerede en superstjerne på det tidspunkt. Og det er vist nok første gang, han er med i kogenbrødrenes film. Men han sagde ja øh, lige med det samme, allerede før han havde set det Fordi han kunne godt lide deres film. Alle deres film, og selv de, de af deres film, som ikke var så populære, dem kunne han godt
1: lide. Det er lidt sjovt, fordi øh, jeg er ret vild med George Clooney, kan jeg godt sige. Jeg synes, han er fantastisk skuespiller. Utrolig karismatisk mand. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at jeg synes, han er en flot mand. Øh, han kan virkelig bære et jakkesæt og, og, øh, og, kan, og kan sætte sit hår. Og det er jo også noget, der kommer frem i den her film. Fordi han, han har jo om nogen noget med håret i den her film. Altså, han sår jo med hårnet. Og han bruger jo øh, han bruger en bestemt slags øh, hår. Dabberdan. Dabberdan. Skal det Dabberdan være? man. Og det skal ja. være den, det ja. type der. der.
0: Har du lagt til, at der er et billede af, på den der dåse, der, der ligner ham lidt? Ja. Måske er det er derfor en af grundene til, at det netop skal være den. Æ, jeg synes jo personligt, at, at det her er en af Konus-brødrenes bedste film, og at det næsten er på højde med The Big Lebowski. Æ, jeg synes i øvrigt, at der er en visse ligheder mellem de to film. Jeg synes, der, der er lidt den samme humor og samme stemning, så er der jo også det her med, at vi har tre personer, som, som er på ude efter en skat. Det har vi også i The Big Le der er det ja. en løsesum på ja. en million. Og her der er det en skat, som uh, Ulysses i skikkelse af George Clooney uh, har stillet med udsigt. Og, og så er der jo også det her mytologiske eller drømmende aspekt, Uh, altså i i den bigle der har vi jo de her drømme hvor vi ser uh, uh, hvor vi ser hvad han drømmer the dude, det Dude, ikke vi ser nogle af det Dudes drømme ikke. Det, her har vi, i den her film har vi ikke sådan en drømme-scener, men til gengæld synes jeg der er en drømmeagtig en, en drøm stemning i meget af filmen og altså noget man kan også sige noget surrealistisk. Den måde tingene sker på er lidt ligesom en drøm, altså for eksempel. Hvis vi ser på den der radioscene, hvor de indspiller den sang, som vi også lige har sunget. Ikke? De går jo bare lige på, og altså, den sidder bare lige skabet. Og det de synger en rent, og det lyder skide godt. Og det er uden, at de har aftalt noget som helst. Vi har, ikke, vi har ikke hørt dem aftale, at de skulle synge den sang. Vi har heller ikke hørt dem øve. Og alligevel så sidder den bare lige skabet. Og, og, og det er jo sådan, det, det er ikke en særlig realistisk film, vel, på den måde, at det er ligesom det foregår en drøm ikke. Altså, der behøver man heller ikke sådan at aftale tingene på forhånd, eller, eller øve. Der ved man bare ligesom intuitivt, hvad der skal ske ikke. Øh, der er også den her, den her scene med sirenerne er jo også heller ikke super realistisk. Der er det her klanmøde, de, med Klux Klan, hvor de danser. Ikke? De her øh, klanmedlemmer, som alle sammen har de her øh, lager overhovedet ikke? og ser komplet latterlige ud, men de danser altså. Øh, de har en fest. Og det, det tvivler jeg også på, at de har gjort det i virkeligheden, men igen, altså det, det er måske sådan noget, som, som man kunne opleve i en drøm.
1: Jamen jeg synes, jeg synes også, det der med, at, at tingene, den ene scene følger den næste scene, uden at så ligesom lave sådan en transportscene. eller sådan. Det rykker bare frem. Og det har vi jo også set tidligere i nogle af de film, vi snakker om. For eksempel gør det jo i. Øh, i Sergio Leone's film, han gør jo ofte det, at han øh, han rykker bare scenerne øh, frem på række, og der er jo ikke så meget med overgang, altså. For eksempel den, vi snakkede om, det uh, good, the bad and the ugly. Jamen, der kommer vi jo igennem uh, hele borgerkrigen som en som baggrundskulisse. Og der rykker de jo sådan hele tiden frem. Pludselig, hop, så stod der lige en masse soldater lige om hjørnet. Og, og lige pludselig, så sker der det, og så er det ved en bro, der skal sprænges. Og der er ikke sådan, det sker bare lige pludseligt Og det er lidt det samme her også. At de, så kigger de, hop, så er der de der klansmænd, så er de midt i et klan møde Og så lidt efter, så sker der noget andet. Og i starten, så hopper de ombord på toget, og så kommer der ham her, æ, Theresias æ, seeren, og så kører de med der. Og det synes jeg, er, det er en meget dynamisk måde at lave film på. Og så er selve filmen jo også omkring det der drømmagtige, du siger Thomas, den er jo renderet efterbehandlet, så den får det der lidt guldnet, sådan pergament-feeling. Og det er jo også med til at, at, at sætte den lidt tilbage i tiden, og måske tilbage i sådan mytologisk tid, vi er jo i 37 i, i depressionens tid, og den prøver jo at male sådan et billede af, af alle de facetter, der er i det amerikanske samfund på det tidspunkt. Lidt ligesom Serge Leone gør det med westernmyten. Altså han, han skaber myten om, ikke hvordan det var, altså historisk, men hvordan myten var. Og det er jo egentlig også det, de gør her, Thomas. Vil du ikke sige det? Jo, jo. Altså, og, og, skaber en myte, ikke?
0: Jeg, jeg tror, kogenbrødrene er de hele taget meget øh, interesserede i, i mytologi. Og jeg tror, at det de gør, når de, når de starter med at, at fortælle, at det er baseret på Odysseen, jeg tror egentlig ikke, at kogenbrøderne er specielt interesseret i, i, i den historie, altså i selve Odysseen, altså i Homer's fortælling. Jeg tror egentlig, de er mere interesseret i den amerikanske historie og den amerikanske mytologi, men de bruger Odysseen som en reference eller som en ramme, kan man måske sige, hvor de, som de kan putte deres egen historie ind i. For eksempel, et eksempel på den her mytologi, det er jo den her øh, bluesmusikant, den her sorte mand, de møder, som meget morsom scene, det er der, hvor de lige er blevet døbt. Det, er to, det vil sige, to af dem er blevet døbt, ikke dem, og Pete er blevet døbt. Fordi Ulysses, han skal da ikke døbes. Ej, det han er man. jo sådan en intellektuel og, og rationel, øh, fornuftig mand. Ikke? Det fis tror han da ikke på. Men så møder de jo i et vejkryds den her øh, sorte mand med en guitar, som fortæller, da de spørger ham, jamen grunden til, at han stod der ude det der øde sted, det var, at han har lige mødt djævlen øh, ved midnat og, og solgt sin sjæl til djævlen, for at til gengæld at kunne blive utrolig
1: god til at spille guitar. Og netop i en crossroad, og det er jo netop, det er også der, hvor djævlen dukker op, der, hvor vejene krydses, ikke? altså hvor der er sådan lidt øh, transparent i virkeligheden, hvor, hvor flere ting kan ske, der er jo også det begreb, som man... Jeg tror, der er en af de gamle amerikanske sange, hvor man taler om et tuxedo Junction. Altså det sted, hvor man mødtes i tuxedo og festet. Og det var typisk sådan et sted, hvor der var øh, nogen, der spillede, og nogen, der dansede, og nogen, der festede. Og det var sådan meget øh, improviseret, typisk i et vejkryds. Og så rykkede man ud med vogne, og så øh, spillede man musik, og dansede hele natten, og drak moonshine selvfølgelig. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om ting, Thomas. Er der en forvekslingsscene i den her film?
0: Ja, det er et godt, det burde der, der jo næsten være, altså, ikke jo... noget som jeg har tænkt over. Nå, jeg kommer til, tænk... kom til at tænke minst... over
1: den scene du beskrev, hvor de er hos sirenerne. Der tror de jo faktisk, at han er blevet forvandlet til en
0: frø. Det er en forveksling.
1: Og, og det tror jeg klart rigtig. De forveksler Pete med en frø. Ja, og det er jo har... hverken Pete, det er jo ikke noget Pete har sat op. Han er blevet fanget. Han har ikke noget med at gøre. Og det er jo heller ikke noget de gør bevidst, men de tager den her tusse eller frø med og passer på den, som, som om det var Pete, lige indtil ham her, den eneøjet kyklop, John Goodman, han får fat i den, så knuser han. Yeah. Det er ikke så rart. Nej, ikke, jeg ikke, når, jeg... og især
0: ikke, når man tror, at det er Pete. Eller de de Nej, tror jo, det er Pete. De altså, det, det. det er meget tra ja. ja, traumatiserende. Den giver et meget godt tidsbillede af den her periode, som er jo en vigtig periode i den amerikanske historie, og, og, og depressionen ikke, i 30'erne, og, og øh, den har referencer, som sagt, faktisk så er den her bluesmusikant, det er faktisk baseret på en virkelig historie, eller man kunne måske sige, en, en virkelig myte. Fordi i, i filmen hedder han jo Tommy Johnson, den her utrolig dygtige guitarist, ikke? som hjælper med at indspille den her sang og gøre den endnu bedre. Fordi samtidig med, <coughs> de synger godt, så er det også det her utrolig gode guitarspil. Ikke? Øh, men der, i virkeligheden var der en, en øh, bluesmusikant, bluesgitarrist, der hedder Robert Johnson, som, hvorom man sagde, at han havde solgt sin sjæl til djævlen, og han levede netop på det her tidspunkt, ikke? og han var sådan, øh, hans liv var jo af meget mystik, altså blandt andet fordi han døde i en tidlig alder. Kan du gætte i øvrigt, hvilken alder han døde i?
1: Hvor gammel han blev? Ja, ja. Mm. 29? 27.
0: Okay, tæt på. Det er der, de alle sammen dør. De, de er Det er der de der klub 20, ikke? Det er klub uh... 20, nemlig. 20, han er 20, er. Måske uh... måske han med en af dem, der grundlagde klub 27 i virkeligheden. Yeah. Det var jo Æ ingen klub,
1: vi nåede at blive en del af, Tom. Nej, det gjorde vi ikke. Det, det gjorde vi
0: ikke. Men, men, men øh, altså, historien om ham var, at, at han, ja, han kunne spille lidt mundharmonika, men uh, han var uh, pinligt dårlig til at spille guitar, når han forsøgte det. Og så går der noget tid, hvor han forsvinder, og så lige pludselig er han tilbage og så er han en god til at spille gitar. Det, det kan jeg altså ikke mene, det kunne man ikke forstå. Hvordan kunne han lige pludselig på så kort tid blive så dygtig? Og det er jo
1: opstået altså den her myte om, at han, det må være, fordi han har stolt sin selv til djævlen. Det kender vi jo også i den nordiske øh, folklore. Øh, den her spillemand, der spiller violin, som, som jo lærer at spille af nykken, den her, det her overnaturlige væsen, der bor nede i vandløbet som jo også betaler en høj pris til nøcken for at kunne spille bukserne af pigerne til høgballen. Så det er, en, det er jo en god historie, der, der, netop, der netop giver liv til den her myte, hvor det trækker på det overnaturlige. Det, det, er, der jo, det er der jo flere eksempler på i den, her, i den her film. Altså, der er også ham der bankrøveren, som jo er på flugt og tager det med op. Og han er jo sådan et... et et eksempel på sådan lidt en Bonnie Clyde, og hvad der ellers har været af bankrøver igennem amerikanske historie, hvor de jo han prøver at slå rekorden med at røve tre banker på en dag. Det er sådan ligesom hans, hans rekord, han prøver at slå.
0: Ja, fordi det var jo det også en, en del af, af historien om, om den her periode, at, at der var jo en hel række af de her celebrity-bankrøver, kan man næsten kalde dem, ikke? Altså, ø, som, som jo blev populære i befolkningen. Bonnie Clyde var jo superstjerner, og, og det, hænger jo, altså det hænger jo nok sammen med depressionen. Ikke? Altså folk var utilfredse med, med den politik, der blev ført, og de var også sure på bankerne især. Ikke? Så derfor syntes de det, at bankerne havde fortjent at blive røvet. Det var, det var ofte,
1: at befolkningen sympatiserede med, med bankrøverne. Det var også det, der er Delmers plan. Ham, ham den, den lidt naive af de tre, han skal jo øh, bruge alle pengene til at købe øh, den fædrende går tilbage af banken. Det er det, det er det, han vil bruge sine penge på. Ja. Så, så det der med bankerne spiller jo en, 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 stor, en stor rolle i depressionen. Altså den måde, at kapitalen ligesom flytter fra folket og ind til, til bankinstitutionerne. Og det er jo det, der, der er, sådan, der er jo meget oprør imod det. Det
0: minder jo næsten om, hvad der sker i dag.
1: Det er fuldstændig samlet. Gammel vin på ny flaske, ikke?
0: Man ser jo også, at de kommer til de, de skal jo i starten der besøger de jo Peats bror af det vist for at, for, for at få hjælp, ikke? Og så møder de den her lille dreng med et gevær, som vil skyde dem til. kommer i for banken, fordi hvis I gør det, så, så, så skyder jeg og, jeg, og jeg har allerede skudt en og der kommer jeg til at tænke på en, en anden film, der foregår i, i samme periode, nem den hedder Vredens stroer. Der ser man jo også øh, nøjagtigt på samme måde en mand med et gevær, der er parat til at skyde ham, der kommer med bulldozeren for at rydde hans hus, øh, som, som banken jo har besluttet, fordi banken har overtaget huset, ikke? og det er ikke bedre end at rive ned. Og så vil han jo skyde ham på bulldozeren, og så siger han på bulldozeren, det jeg laver jo bare mit job. Det har ikke noget med mig. Det er jo ikke mig, der har besluttet det. Og så siger han, hvem skal jeg så skyde? Ja, altså, jamen det ved jeg ikke. Det, det, det er jo meget et meget godt billede på, at magten er blevet upersonlig. Ikke? Så vi ved ikke, hvem det er, vi skal skyde, hvis der er noget, vi er utilfreds med.
1: Men jeg tænker på, at filmen, filmens titel refererer til en, en fiktiv bog som, som hovedpersonen i en film, der hedder Sullivan's Travels fra 1941, som han planlægger og filmatisere. Altså en bog, der ikke findes, som han så vil... Altså den findes i filmen, ikke? Men han vil så filmatisere den. Det er en fiktiv bog. Ja. Og det er en fiktiv Og det er jo ligesom den myte, de så tager op, ikke? Det er, Og det er også mytologisk, Det er også mytologisk, ja. Og vi har faktisk haft nogle fiktive bøger i vores samtaler her i Det Gule Værelse. Uh, kan vi huske nogle af dem, der har været på tapetet? Der er jo uh, Saving Private Ryan. Der har vi jo ham der...
0: Hvad er det, han hedder ham der, der aldrig har brugt det gevær før? Er ham grønskolding, øh, journalisten der, ja. ikke?
1: der vil skrive en bog om, øh, om kammerateri blandt soldater.
0: Præcis, som, som han aldrig selv har
1: oplevet. Så har vi jo også en af en, en fiktiv bog, Necronomicon, der er yes. med i, i Evil Dead, eller i Army of Darkness, som er den del af Evil Dead. Og faktisk er der en reference i den her film til hytten i Evil Dead, i de første Evil Dead-film, fordi konebrøderne er jo ret gode venner, med Reimi, som lavede Evil Dead, så den der hytte som jeg tror, den bliver springet i luften. Nej, den bliver ikke springet i luften. Der bliver, den bliver simpelthen oversvømmet.
0: Det bliver... det bliver oversvømmet. Altså det der med demningsspringer, det er den scene hvor de bliver de fanget og og ved at blive hængt. Og så øh, kommer den her syndflod og og de jo til, bliv... gudsk. Yeah. De til Gudsk, beder til Gud. Og så kommer der og de bønder bliver til synderne hørt, fordi der kommer jo den her syndflod nærmest, som skylder det hele væk, men men som redder dem fra at blive hængt. Der er jo et... Altså, der er jo, der er jo, øh, jeg synes også, at kristendommen spiller en stor rolle i den her film. Altså, man får indtryk af, at der har været meget religiøs vækkelse i forbindelse med, med depressionen. Og altså, som Ulysses siger i den her dope scene, ikke? så siger han, Nå, men uh, I guess hard times floss the Chomps eller sådan noget. Altså, de idioterne kommer frem, når det er hårde tider, ikke? fordi han synes, at det er helt tåbeligt det her med at blive døbt. Men egentlig giver filmen jo et meget positivt billede af kristendommen, synes jeg. Altså, øh, det mest øh, troende, det er jo nok Delmar, som, øh, som jo indrømmer alle sine... Øh, igen, det er jo også en af de her scener, hvor, hvor der, der øh, foregår noget, som vi ikke har set. Lidt ligesom en drømning, fordi alle de her mennesker kommer ned for at blive døbt, ikke? Og, og står i en lang kø, og, og Delmar, han, han springer jo bare køen over, han går bare direkte hen. Og det er til synligheden i orden. Fordi, jamen han har behov,
1: altså han har stort behov for behov. at blive, ja, Det kan jo præsten jo døbt, fornemme, ja. han,
0: han har virkelig brug for det, ham der, og, og det er virkelig en omvendelse der finder sted her. Har præsten måske tænkt, så han, får, han får lov til at sprænge køn over og blive døbt. Og så siger Delmar, ja nu er jeg frelst, og alle mine sønner er tilgivet, including
1: the pigli-wigli I knocked over. Altså den der købmand, han er røvet. Og, og så siger George Clooney, jamen det troede jeg ikke var dig. Nej, siger han det er jo fordi, det løg jeg om. Men den søn er også blevet tilgivet, ikke? Og, og der er det jo tænker det sagde
0: præsten nemlig, og så tænker jeg, det har jeg da ikke hørt ham sige, Den samtale, igen, der er, der er foregået noget, som, som vi ikke så, og måske er det mest liksom, på fantasiplaner, det er foregået, ikke? Men, men det gør det jo ikke mindre virkeligt, ifølge, ifølge filmens
1: logik. Absolut ikke. Og så er det også, men George Clooney er jo sådan lidt loren ved det. Han er han, skeptisk. Ja, for han siger, okay, en ting er, hvad præsten har tilgivet, men jeg tror, at det her county, hvor du har lavet i forbrydelser, de er knap så, så tilgivende. Og
0: så siger Delmar, han siger, but there were witnesses seeing us redeemed. <laughs> <laughs> men måske er staten i Mississippi ikke lige så tilgivende som Gud. <laughs> ja, det tror jeg faktisk ikke. Og, men George Clooney, eller som Ulysses, han er jo skeptikeren, ikke? Og jeg synes, det er meget interessant... Også i forhold til den, nu havde jeg sagt den virkelige Odysseus, men, men den gamle Odysseus, som, som Homer skrev om. Ikke? Fordi han var jo også en, en interessant figur. Altså han er, jo, han er jo selvfølgelig en held af en art. Men det, der kendetegnede uh, Odysseus altså i, i Homer's Odysseen, ikke? det er jo uh, primært, at han var snedig. Altså han er en intellektuel person. Han er smart. Han er snedig. Og han har faktisk nogle lidt uheldige træk, som måske ikke er, er særlig uh, heldigagtige. Altså, han er jo i hvert fald ikke et ærligt menneske. Og det ser vi jo også i filmen her med, med vores uh, Ulysses. På et tidspunkt, så stjæler han et ur fra Pets uh, bror, ikke? Og som de også har en diskussion om, at han siger, Pete, hvad, du har stjålet fra min bror, ikke? Og så siger Ulysses... Ja, ja og han havde, men han havde jo tænkt os at få råd Og så siger Pete, jamen det vidste du jo ikke på det tidspunkt.
1: Nej, men jeg, jeg lugtede bare uh, til at starte med. Ja, indtil at, jeg, jeg, indtil jeg, vidste, indtil jeg vidste, at han var en skidtfyr.
0: Præcis, ikke? Og, og så, han er jo hele vejen igennem sådan en uh, fubmager og svindler. Altså, da de indspiller den her sang i radioen, så, så, så radioverden er jo sådan en blind mand, som er meget begejstret for musikken og vil betale dem. Og så siger Ulysses, Ja, men øh, der er nogen af os, må bare underskrive med krydser, fordi der er kun fire af os, der kan læse og skrive. Ikke? Og, de, og de er kun fire, men det er jo så for at få nogle flere penge ud af ham. Ikke? Han har jo også lovet for sine venner, for at få dem til at flygte, for der er slet ikke nogen skat. Det var bare, det handlede jo om, at han skulle øh, redde sit ægteskab og undgå, at konen
1: giftede sig med en anden. Så han fortalt om den her løgnhistorie. Men ved du hvad, det, det er lidt sjovt, øh, den rolle, som Clooney har i den her film, fordi jeg, jeg havde set den her film for mange år siden og kunne ikke rigtig huske den og skulle gense den. Det er jo en, som du har taget med på, på listen, en af vores, på vores fælles liste. Så jeg så den sammen med en sød sygeplejerske, som jeg plejede at se film med, og vi syntes, den var skidegod. Men efter vi havde set den, så så vi faktisk en anden George Clooney-film, nemlig den der hedder Ocean's 11. og den er fra året efter. Og det sjove er, at den handler faktisk om George Clooney i nogenlunde samme situation. Fordi han er lige kommet ud af fængslet i Ocean's Eleven, og hans kæreste er blevet kæreste med den her rige casinoejer. Og han laver et stort kub og får en hel masse de her øh, 11 folk indviklet i hans plan om at røve casinoet. Men i virkeligheden, så er det jo faktisk for at vise, at hans kæreste ikke skal være sammen med den her mand. Så det, det er faktisk fuldstændig den samme historie, der går igen her.
0: Man skulle næsten tro, der har været en inspiration. Ulysses kone, hun hedder naturligvis Penny, som er en reference til... Penelope. Penelope, ja. som, Og i øvrigt var, var Penelope jo, hun er jo sådan et øh, ikonisk øh, billede på den trofaste hustru, der venter de her mange år til øh, Odysseus kommer hjem. Men sådan det er det ikke om her i
1: filmen. Det er fuldstændig den om, Jamen, det er en god film, og den er rig på detaljer, kan vi godt afsløre. Ja. Altså, der er mange ting, man kan lægge mærke til rigtigt, ja. og, 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 og undersøge nærmere.
0: Så synes jeg jeg synes jo i det hele taget, Odysseus er en, er en interessant øh, figur. Han er interessant som, man kan næsten sige, som arketype, ikke? Det her med, at, at han er så snedig, og det er det, vi beundrer. Sådan havde grækerne det jo også, men... Med, med, øh, for eksempel kender vi jo Odysseus fra historien om den trojanske hest gæt hvem der fandt på det med den trojanske hest, det var selvfølgelig Odysseus som lavede sådan en en, en, en lidt beskidt knæb kan man så godt sige Men, og, og faktisk var det sådan at romerne kunne ikke lide Odysseus fordi de syntes det var ærløst. Det, det er ikke sådan man udkæmper en krig altså med, med løgne og, og tricks og bedrag og vores gode ven Dante hvor tror du han placerede Odysseus han er jo i helvede.
1: Præcis. Han er jo i helvede, ja. Hvor han bliver straffet for sin, sin, alle sine bedrag og sine falsknerier. Og, og, og for at sejle ud over den kendte verden. Altså den der nysgerrighed som eventyr, den bliver man jo straffet for i middelalderen. Der skal man jo ikke udfordre Guds værk. Præcis. Så han fortæller om, hvordan han er sejlet ud over de her to piller ved indsejlingen til Middelhavet og kommet kommet videre ud, og, og, har, og har faktisk forsøgt at sejle helt om på den anden side af jordkloden for at finde Skærsildsbjerg. Jeg tror faktisk, han kommer ret tæt på. Nu skal vi ikke få os i Danne, men, men det er faktisk et tilfælde. Det er også en god bog, jo, og vi kommer nok til at snakke mere om andet, Men det kan være, Thomas, at vi skal til at lukke den her fantastiske podcast ned, inden, inden vi fortsætter ud over... ud over kanten. Ud over, ud over kanten. kanten. Ja, lad os det. Men så skal vi jo igen opfordre dig til øh, lige gå ind på tieren, Vi på tieren, hvor man, kan, hvor man kan økonomisk bakke op om de her podcasts vil lave et gudværelse. Så det håber vi, at, øh, at du gør. Men vi håber, du har nyt den her podcast. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Og vi er jo tilbage igen i næste uge med endnu en film på vores liste. Og det er filmen Spy Game fra 2001, der er instrueret af Tony Scott og har duerån i hovedrollerne Robert Redford og Brad Pitt. Vi ses.